0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Donnerstag, 29. Oktober 2020. Am Tag der höchsten Neuinfektionen muss Deutschland die Beschlüsse zum erneuten Lockdown verdauen. Wie wirkungsvoll können die Maßnahmen sein und werden vier Wochen reichen? Dann Ärzte und einige Wissenschaftler halten vom Lockdown überhaupt nichts und fordern eine neue Strategie. Was ist davon zu halten? Außerdem, das Virus verändert sich. Was bedeutet das für Herbst und Winter? Und sollte der PCR-Test nachgebessert werden? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekuli. Ich grüße Herr Kekulé. Hallo, Herr Schumann. 16.774. Das ist sie, die Zahl des Tages. Das ist die höchste bisher in der Pandemie in Deutschland gezählte Zahl an Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Das sind Zahlen vom Robert-Koch-Institut. Über 1600 Menschen müssen Stand heute intensivmedizinisch betreut werden, davon rund 800 an den Beatmungsgeräten. Auf der anderen Seite ist die Hospitalisierungsquote auf 5 Prozent gesunken und der Anteil der Verstorbenen mit 0,13 Prozent so gering wie noch nie. Also auf der einen Seite sehr dramatische und auf der anderen Seite eigentlich sehr erfreuliche Zahlen. Wie bewerten Sie diese Zahlenlage?
1: Da muss man sehr aufpassen, weil es ist ja eine zeitliche Abfolge. Zuerst werden die Leute infiziert, dann werden sie krank und dann gehen sie ins Krankenhaus und ganz zum Schluss sterben sie. Also wenn man die zu einem Zeitpunkt quasi den Quotienten macht, dann stimmen diese Zahlen nicht. Und das andere ist, dass wir ja jetzt auch noch einen Effekt haben, dass die meisten Infektionen doch eher bei Menschen ohne persönliches Risiko aufgetreten sind. Und das hatten wir im Frühjahr auch. Die berühmten Skifahrer waren das und das dringt dann so nach und nach eben in die Population der Älteren ein, Population sagen Epidemiologen quasi zu Menschengruppen und die Älteren werden dann irgendwann betroffen und ähm, das ist, ähm, wenn man keine entsprechenden Maßnahmen ergreift, unausweichlich und dann würden auch die Fallzahlen, die Sterblichkeiten wieder äh, ansteigen.
0: Also mit anderen Worten, die ähm, Statistik wird sich dann in den äh, kommenden Tagen und Wochen auch wieder ändern äh, diesbezüglich.
1: Also keiner weiß natürlich genau, was in der Zukunft passiert, aber man darf sich jetzt auf keinen Fall entspannen und das hat die Bundesregierung ja auch nicht getan und sagen, naja, bei uns ist die Sterblichkeit so niedrig, das können wir jetzt einfach durchrauschen
0: lassen. Genau, kommen wir zum Top-Thema, den ähm, gestern beschlossenen Lockdown. Deshalb ist das heute ein schwerer Tag, auch für politische Entscheidungsträger. Ich will das ausdrücklich sagen, weil wir wissen, was wir den Menschen zumuten. Aber wir müssen den Weg finden, wie wir sozusagen Gesundheit sicherstellen können, in eine nationale Gesundheitsnotlage nicht hineingeraten und auf der anderen Seite weitestmöglich auch das wirtschaftliche Leben aufrechterhalten. Also leicht gemacht haben sich Kanzlerin und die Ministerpräsidenten die Beschlüsse gestern nicht. Das hat man auch ihren Minen angesehen. Es ist ja so ein kleines Novum in Anführungszeichen, dass man Maßnahmen quasi deutschlandweit beschlossen hat. Ist das doch schon mal ein gutes Signal?
1: Ja, das ist sicher positiv, dass es hier einheitlich äh, zugeht. Ähm, Diesmal gab es keine besonderen äh, Vorankündigungen einzelner Ministerpräsidenten wie beim ersten Mal, die dann am Tag vorher schon was verkündet haben. Ähm, Andererseits muss man natürlich schon sagen, ähm, so schlecht ist unser Gedächtnis ja auch nicht. Ähm, Diese Minen, äh, die ganze Erklärung dazu, wir wollen, dass die Wirtschaft nicht äh, eingeschränkt wird und so weiter. Das ist im Grunde genommen der gleiche Sprechzettel wie im Frühjahr. Das das wird jetzt das Gleiche nochmal gemacht. Und ähm, was was aber dahinter steht, ist, dass man ähm, doch einige Monate später ähm, scheinbar keine neuen Instrumente entwickelt hat, keine neuen Ideen entwickelt hat, nichts vor allem implementiert hat, was jetzt anwendbar wäre und deshalb eigentlich ähm, der Lage genauso hilflos gegenübersteht wie damals. Das ist jetzt schon ein bisschen schade, weil wir ja jetzt wissen, dass es im Herbst wohl ernster wird als beim ersten Mal.
0: Auf die einzelnen Ideen wollen wir gleich eingehen. Losgehen soll es ja nächste Woche Montag, 2. November. Und der Lockdown light, so nennen wir das jetzt mal, soll insgesamt vier Wochen gehen. Bevor wir auf die einzelnen Punkte eingehen, erst einmal der Zeitraum, vier Wochen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder dazu. Wir verordnen eine Vier-Wochen-Therapie, wenn man das sagen
1: kann. Wir hoffen, dass die Dosis richtig ist, dass es erfolgreich ist. Wir bitten auch herzlich, diese vier Wochen gemeinschaftlich durchzustehen.
0: Wir evaluieren in zwei Wochen aber wie bei jeder Therapie nicht zu früh abbrechen. Sie muss wirken. Der harte Lockdown im März, da ging ja auch vier Wochen. Und auch damals wurde nach zwei Wochen geschaut, wo man steht. Erst einmal, macht dieser Zeitraum vier Wochen aus epidemiologischer Sicht überhaupt Sinn?
1: Naja, es ist die Frage, wie man es sieht. Also eigentlich äh, würden rein technisch gesehen ein bis zwei Wochen natürlich reichen, weil wenn sich alle dran halten würden, dann wäre am Ende dieser Zeit ähm, die Inkubationszeit abgelaufen. Niemand könnte mehr infektiös sein und dann hätte man ein Reset gemacht. Das war ja das Konzept äh, dieser sogenannten äh, corona fähen was mal im Raum stand. Ähm, Wenn man das jetzt länger macht, dann ist wohl dahinter der Gedanke, dass sich eben doch nicht alle dran halten, dass man äh, quasi äh, nicht richtig mit der Hauptsache Bremse bremst, sondern eher so mit der Handbremse, so leicht zaghaft, weil man ja doch viele Sachen offen lässt. Die Schulen bleiben offen, im wirtschaftlichen Bereich wird vieles noch erlaubt und da ist sozusagen so über den Daumen gepeilt worden offensichtlich, dass man dadurch eben doch weitere Infektionen bekommt und deshalb einfach einen längeren Bremsweg hat.
0: Und dieser Bremsweg von vier Wochen mit den Maßnahmen, die wir gleich besprechen werden, ist jetzt so ein Zeitraum, mit dem Sie auch in Anführungszeichen leben könnten, also wo man dann auch signifikant was Spürbares auch messen kann.
1: Also ganz ehrlich gesagt, wenn ich es jetzt geplant hätte, aber ich bin froh, dass ich diese Dinge nicht machen muss, weil da viele politische Entscheidungen natürlich einfließen und die nicht so epidemiologisch sind. Ich hätte das auf zwei Wochen begrenzt, weil wenn man nach zwei Wochen keinen ganz klaren Effekt sieht, dann kommt er ja nach vier Wochen auch nicht mehr so viel. Da gibt es das Pareto-Prinzip 80-20. Irgendwie die 80 Prozent Effekt, die sieht man sicher nach zwei Wochen schon. Wir hatten ja auch die Auswertung des Lockdowns im Frühjahr. Bei uns in Deutschland. Da haben wir ja im Podcast mit der Frau Priesemann mal gesprochen. Es gibt ganz ähnliche Untersuchungen, aber auch weltweit, die alle gezeigt haben, dass die Effekte der Lockdowns äh, unmittelbar eingetreten sind. Also innerhalb weniger Tage äh, war der Effekt schon da. Man kann das natürlich erst hinterher nachweisen, weil die immer diese Verzögerung ist, bis die Daten dann bekannt sind. Aber mit dem Blick auf die vergangenen Lockdowns ist klar, wenn das Volk sich daran hält, äh, tritt der Effekt innerhalb weniger Tage ein. Ähm, drum wäre ich wahrscheinlich Wahrscheinlich da ähm, im Sinne des Kollateralschadens etwas konservativer gewesen, hätte das kürzer gemacht. Vielleicht kann ich das eine auch noch sagen. Ähm, die Hoffnung ist ja, ähm, stirbt ja immer zuletzt, aber äh, wenn, wenn jetzt der bayerische Ministerpräsident sagt, ähm, nach vier Wochen ähm, Therapie wird dann alles gut. Ja, was fällt mir dazu ein? Also entweder können Sie vier Wochen Diät machen, dann machen Sie eine richtig strenge Diät ähm, da ist bekannt, dass man dann am Schluss doch Heißhunger typischerweise bekommt. wieder den Heißhunger bekommt. Und ich glaube, das kennt jeder, dass man dann zum typischerweise nach acht Wochen das alte Gewicht wieder drauf hat. Also zumindest war das bei mir immer so. Wir kennen sowas, das mit der Diät kann man ja spaßig sehen. Wir kennen aber ähnliche Dinge auch in der Krebstherapie, wenn Sie eine, eine Chemotherapie machen, vier Wochen lang und dann alles wieder absetzen, dann können Sie zuschauen, wie die Krebszellen wiederkommen. Und der Vergleich ist gar nicht so schlecht, weil die Metastasen beim Krebs sind sozusagen die Streuherde bei der Epidemie. Es gibt eigentlich keinen epidemiologischen Grund, warum das danach nicht genauso munter wie vorher losgehen sollte. Ich hatte ja im Frühjahr sehr stark auch den Lockdown unterstützt, obwohl ich der Meinung war und nach wie vor bin, dass man das im Frühjahr hätte verhindern können durch bessere Maßnahmen. Aber als es dann soweit war, musste man den Lockdown machen. Aber da war natürlich die Blickrichtung eine andere. Da haben wir vom Frühjahr in den Sommer gesehen. Und es bestand die Hoffnung, die sich ja auch erfüllt hat, dass die warme Jahreszeit uns hilft am Schluss. Ähm, Jetzt äh, sehe ich in vier Wochen ab heute irgendwie den tiefsten Winter beziehungsweise Endherbst und Winter. Da sehe ich jetzt keinen epidemiologischen Grund, warum uns das Virus dann sozusagen äh, ein fröhliches Weihnachten bescheren sollte.
0: Also ich höre so raus zu diesem vier Wochen äh, lockdown light wie man den es finden will, hätte man gleichzeitig noch einen Beipackzettel für die Zeit danach mitliefern sollen?
1: Naja, es ist letztlich die Frage, man braucht ja immer eine Strategie. nicht? Ein Lockdown ist so ein bisschen, äh, diese martialischen Bilder sind natürlich immer übertrieben, aber es ist ein bisschen so, als wenn man in eine Schlacht zieht. Äh, und das kennen wir aus vielen internationalen äh, Schlachten, wenn irgendwo die Amerikaner einmarschiert sind und auch andere, war immer das Problem, dass man sich sozusagen keine Strategie für den Exit überlegt hatte. Das. Äh, die Beispiele sind ja Leg- Legion, Afghanistan kennt ja jeder. Oder Irak oder ähnliches. Und hier ist es auch so, man muss ja wissen, wo will ich hin? Man kann nicht nur sagen, ich will einfach mal die Zahlen drücken und äh, äh, Wellen brechen. Ähm, ja, wenn Sie die Wellen brechen am, am Ufer, dass der Name ist ja gestern ein paar Mal genannt worden, dieses Wort des Wellenbrechers. Ähm, wenn Sie die Wellen brechen und dann nehmen Sie den Wellenbrecher weg, was passiert dann? Dann kommt halt die nächste Welle und es geht wieder los. Ähm, wir haben im Frühjahr schon, schon mal den Fehler gemacht. Da war ein Lockdown. Und es gab ja ganz zu Beginn des Lockdowns gleich Vorschläge, wie man aus diesem Lockdown dann wieder rauskommt, was man machen muss, welche Hausaufgaben man machen muss bis zum Ende des Lockdowns. Und damals haben wir diese etwa vier Wochen nicht genutzt dafür. Und jetzt haben wir die ganzen Monate bis jetzt nicht genutzt, zum Beispiel, um diese Tests beizubringen, die wir dringend bräuchten, um die Strategie zu ändern. Immerhin sind wir jetzt in einer anderen Lage. Am Anfang war es immer so, dass alle gesagt haben, die Tests sind Unsinn. Jetzt wird, glaube ich, schon mehrheitlich gesagt, die Tests brauchen wir, aber man stellt fest, hoppla, wenn wir uns nicht gekümmert haben, fallen die eben nicht vom Himmel. Das heißt, die werden auch am Ende des Lockdowns nicht millionenfach zur Verfügung stehen, um die Strategie zu ändern. Also es geht eher darum, wie ändern wir die Strategie? Was machen wir mittelfristig? Weil doch wohl jetzt inzwischen jedem klar ist, dass diese Pandemie noch eine Weile dauert. Wir werden jetzt nicht im Frühjahr gleich Impfstoffe haben. Auch die Herbstimpfung, die ein Ministerpräsident in Deutschland mal vorher gesagt hat, findet offensichtlich nicht statt. Das heißt, wir brauchen eine Strategie, um damit noch das ganze nächste Jahr irgendwie klarzukommen und nicht die nächsten vier Wochen was zu machen.
0: Hm. Ähm, wollen wir uns erstmal auf die nächsten vier Wochen Wochen ähm, kaprizieren und uns mal ähm, erstmal anschauen, was ab Montag nicht mehr geht. Man muss dazu sagen, dass jetzt die einzelnen Bundesländer, ähm, der gerade ihre Verordnung überarbeiten, da wird es dann unterschiedliche Auslegungen geben, etc. Aber grundsätzlich gilt für ganz Deutschland, die Kontakte werden stark beschränkt. Es äh, dürfen sich äh, nur noch Angehörige zweier Haushalte treffen und insgesamt maximal zehn Personen. Wie bewerten Sie das? Ja, das
1: ist das Kernelement des Lockdowns. Das ist grundsätzlich gesehen, auch wenn das brutal klingt, die richtige Maßnahme. Also wenn man einen Lockdown machen will überhaupt, dann ist das der Kern des Ganzen, weil wir wissen, die Einschränkung der persönlichen sozialen Kontakte ist das A und das O. Alles andere ist Beiwerk. Das könnte man eigentlich rein theoretisch auch durch Erklären und gutes Zureden erreichen. Und wir haben solche Effekte ja gesehen, auch bei dem Lockdown im Frühjahr war es ja so, dass kurz bevor die Maßnahmen gesetzt wurden, schon die, dieses R, diese Reproduktionszahl unter eins gesunken ist, wie man hinterher dann festgestellt hat, weil die Menschen schon ein, zwei Wochen vorher angefangen haben, sich einfach selbstständig sozial zu distanzieren und richtig zu verhalten. Also das ist der Kern und das ist von der Ansage her richtig. Da muss man nur zusehen, dass es dann auch diejenigen diejenigen erreicht, die sich zuletzt äh, an solche Dinge nicht mehr gehalten haben.
0: Genau, Herr Lauterbach äh, schlägt äh, da ja vor, Kontaktbeschränkungen auch in privaten Räumen zu kontrollieren. Er sagt, die Unverletzbarkeit der Wohnung dürfe der öffentlichen Gesundheit nicht länger im Wege stehen. Ähm, (lacht) Jetzt ist das äh, ja auch eine halb persönlich, halb politische Äußerungen. Wollen Sie was dazu sagen? Also hat er auch eine Reaktion bei Ihnen hervorgerufen?
1: Ja, also äh, erstens, ich schätze Herrn Lauterbach sehr und auch alle anderen Protagonisten. Es ist ja so, dass wir alle uns extrem viel Mühe geben hier. naja, wie soll ich das sagen? Er wäre ja um ein Haar Gesundheitsminister gewesen und ich weiß nicht, bei wem er jetzt zu Hause ähm, kontrollieren will, ob der sich an die Regeln gehalten hat. Es gibt ja durchaus auch Politiker, die sich jetzt infiziert haben, äh, weil sie aus irgendeinem Grund nicht aufgepasst haben. Ähm, deshalb weiß ich nicht genau, in welche Richtung diese Fragestellung ging. Ich glaube, es hat keinen Sinn zu drohen hier damit, dass man die Bürger zu Hause verfolgt. Ähm, weil wir ja eigentlich sowieso die Lage haben, ich, das ist jetzt äh, aber ehrlich gesagt nicht so sehr eine epidemiologisch-virologische Einschätzung, aber vielleicht kann ich das mal so sagen. Ich habe so das Gefühl, es gibt einfach eine zunehmende Zahl von Menschen, die aus diesem ganzen Anti-Corona-Programm aus, aus verschiedenen Gründen aussteigt. Ähm, wenn man den ausgerechnet denen, die jetzt... Ähm, im Grunde genommen schon nicht mehr genau wissen, ob sie da mitmachen wollen. Wenn man denen jetzt zusätzlich droht, die Polizei kommt als nächstes zu euch nach Hause und dann auch so ein bisschen Bürger gegen Bürger damit aufbringt, ja, weil natürlich es dann Nachbarn geben wird, die rufen die Polizei und sagen, da bei mir nebenan sind so viele Leute in der Wohnung, kontrollieren sie doch mal, da stimmt was nicht. Ich weiß nicht, ob das ob man damit nicht was verspielt, aber das ist etwas, da müssen eigentlich Psychologen und Soziologen ran, um die Frage zu beantworten.
0: Weil Sie gesagt haben, die Kontaktbeschränkungen sind der Kernpunkt dieses Lockdowns und auch das schärfste Schwert und wirkungsvollste und den Rest haben Sie so ein bisschen Beiwerk genannt. Größter Kritikpunkt ist ja, dass Restaurants geschlossen werden sollen. Das hatten Sie ja auch im letzten Podcast kritisiert. Außerdem sollen Bars geschlossen werden, Diskotheken, Kneipen. Wie Wäre das auch Beiwerk? Würden Sie das auch darunter subsumieren?
1: Naja, da haben wir nun ganz konkrete Erfahrungen gemacht. Das Problem in der Situation, das hat man auch gestern den Politikern angesehen, ist, dass ja wir nicht ganz genau wissen, wo wirklich die schlimmen Infektionen auftreten, die für diese enormen hohen Fallzahlen jetzt ähm, verantwortlich sind. Aber es ist doch sehr offensichtlich, dass zum einen das der ganz private Bereich ist, also wirklich zu Hause sozusagen die Party hinter verschlossener Tür und zum anderen sind es wohl auch so schwarze Schafe aus dem weitest, im weitesten Sinn aus dem Gastronomiebereich. Das heißt, in den Großstädten gibt es sicherlich irgendwelche Kneipen, die einfach sich nicht an die Abstandsregeln halten, die schlechte Lüftung haben, wo viele Leute drinnen sind. Ähm, da gibt es aber schon Regeln für und da müsste man eigentlich sagen, okay, entweder war meine Regel schlecht, dann muss ich eben die Regel verschärfen oder die Leute haben sich nicht an die Regel gehalten, dann muss ich diesen Laden irgendwann zumachen. Dann muss ich eben mit den üblichen Maßnahmen drohen, das ist ja auch das, wie man es sonst macht. Und ich glaube, dass wenn man das sozusagen gezielter machen würde, also sozusagen statt mit dem Hammer mit der Pinzette vorgehen würde, dann könnte man wesentlich mehr gewähren lassen. Die meisten Restaurants, das hatte ich schon mal gesagt, sind meines Erachtens überhaupt keine Hotspots. Das gleiche gilt für Hotels. Es gibt hervorragende Hotels, die auch touristisch genutzt werden, die hervorragende Hygienekonzepte haben. Die müssen jetzt alle mehr oder minder wieder zumachen. Die nächste Frage ist, warum werden Reisen in Deutschland zum Beispiel jetzt davon abgeraten oder mehr oder minder untersagt, wenn sie nicht dienstlich sind. Das würde ja heißen, dass man jetzt dem Hygienekonzept der Bundesbahn zum Beispiel nicht mehr vertraut, obwohl immer gesagt wurde, das ist richtig, wie die das machen. Und man kann ja wohl nicht mehr sagen, dass es jetzt ein ein epidemiologisch relevanter Faktor ist, ob jemand von München nach Berlin oder von Köln nach Berlin oder sonst wohin fährt. Wir haben kommunizierende Gefäße in Deutschland. Die Regionen gleichen sich aus. Selbst in Thüringen, wo der Ministerpräsident ja bis vor kurzem der Meinung war, dass die Thüringer gegen alles immun sind offensichtlich, ist also da also eine Einsicht eingekehrt. Das heißt also und sogar in Sachsen-Anhalt, wo wo wir zuletzt sehr, sehr gut gestellt waren mit den Fallzahlen, ging es zuletzt hoch in Halle an der Saale auf jeden Fall das heißt also, wir erkennen, das sind kommunizierende Gefäße, alle hängen zusammen. Warum sollen dann Reisen sozusagen von einem Ausbruchsgebiet ins andere plötzlich gefährlich sein, sofern das Transportmittel in Ordnung ist? Also da haben wir so eine lange Liste von Sachen, wo man so einfach so mit, mit dem Rasenmäher drüber gegangen ist. Auch bei durchaus im, im, im Unterhaltungsbereich gibt es ja ähm, Kinos mit hervorragender Lüftung, die nur noch jeden dritten Platz besetzen. Wenn man da einen Mundschutz auf hat, da würde ich sagen, da gibt gibt es überhaupt keine epidemiologische Evidenz, warum das gefährlich sein soll. Ähm, hätte mir gewünscht, dass man da selektiver eben vorgeht und, und, und vielleicht sich mehr Gedanken macht, wen man schließen muss.
0: Hm. Genau, Kinos, äh, Theater, Opern, Konzerthäuser, Messen, Freizeitparks, Schwimmhallen, Spielhallen, all das bleibt jetzt vier Wochen ähm, zu. Ähm, Sie haben es ja schon so ein bisschen angedeutet. Ähm, mit der Pinzette hätte man rangehen sollen oder wollte Sollte man möglicherweise nicht, was beim einen nicht geht, darf beim anderen auch nicht gehen? Also sozusagen, dass da nicht so eine gewisse Unzufriedenheit kommt oder wie erklären Sie sich das?
1: Das ist schwierig, weil ich bei diesen Sitzungen nicht dabei war. Ich glaube, das vorher war ja eigentlich schon, man war da ja schon auf dem richtigen Weg, dass man gesagt hat, es ist ganz wichtig, dass diese Differenzierung am Schluss von den Gesundheitsämtern lokal gemacht wird. Das ist ja ein Vorteil des föderalen Systems. Da kann man viel dagegen sagen. Aber in dieser Krise hat es auch deutliche Vorteile gezeigt, dass eben die Behörden vor Ort, wenn das jetzt eine Ortschaft ist, die halbwegs übersichtlich ist, die wissen natürlich schon, wer die Schafe sind. Die wissen, dieses Hallenbad ist sowieso immer halb leer. Da sind nur ältere Herrschaften, die da mal ihre Runden ziehen und die sich akribisch an die Vorschriften halten, die vielleicht sogar eher zu viel Angst vor dem Virus haben. Und jenes jenes Vergnügungsbad ist so, dass da Hunderte von Leuten eng zusammengedrängelt sind und vielleicht auch in den Garderoben zu eng sind. Also ich glaube schon, dass die Behörden in der Lage wären, da differenzierter vorzugehen und zu sagen, das müssen wir zumachen. Da müssen wir die Besucherzahl begrenzen, dort ordnen wir eine Maskenpflicht an und so weiter. Und das hat man ja auch gemacht die letzten Monate. Und ich glaube schon, dass sich der ähm, vernünftig mitdenkende Bürger, ich rede jetzt nicht von den Corona-Verweigerern, der vernünftig mitdenkende Bürger fragt sich natürlich, warum haben die Gesundheitsämter das angeordnet? Warum gab es sogar Strafen, wenn man sich nicht daran gehalten hat, wenn es sowieso alles nicht funktioniert hat? Oder jetzt man nicht mehr daran glaubt, dass es weiter funktionieren könnte? Da ist schon eine deutliche Inkonsistenz zu erkennen und diese Inkonsistenz ist eins von mehreren Problemen, warum ich befürchte, dass wir ähm, die Zustimmung zu diesen Maßnahmen
0: insgesamt verlieren könnten. Betroffen von den Corona-Maßnahmen sind auch der Profisport äh, Fußball-Bundesliga. Für die nächsten Partien sind keine Zuschauer mehr in den Stadien erlaubt. Für das Wochenende ist schon für ja einige Spiele beider Ligen eine drastische Herabsetzung oder der Ausschluss von Fans äh, verfügt worden. Man muss ja auch dazu sagen, dass im Stadion von 20.000 zuletzt vielleicht 8.000 waren oder so, das hat man ja auch mit einem hervorragenden Hygienekonzept auch umsetzen können. Es gibt auch schwarze Schafe, da, da muss man nicht drüber reden. Da gibt es auch Bilder äh, in einigen Ligen, aber nicht sehr Nichtsdestotrotz hat man es dort ja eigentlich sehr, sehr gut umsetzen können und der Fußball spielt ja eigentlich immer auch so eine, so, eine, so eine kleine Ausnahmerolle. Hier hat man jetzt diese Ausnahmerolle nicht gewähren lassen. Gut oder schlecht?
1: Also ähm, das, äh, die Ausnahmerolle des Fußballs hatte sich sozusagen jetzt etabliert. Das will ich jetzt gar nicht kommentieren. Ich selber bin jetzt nicht so unbedingt Fußball. Ist ist nicht so mein Sport. Beim Versuch mit meinen Söhnen mal Fußball zu spielen, habe ich mir halb den Fuß gebrochen und mehrfach auch einen Bänderriss mal zugezogen. Das ist nicht so mein Ding. Aber ich verstehe, dass, dass das Volk braucht ja auch Brot und Spiele. Und ähm, da hat man eben gesagt, okay, das mit dem Fußball unter ganz strengen Auflagen genehmigen wir. Und mir fehlt da als Wissenschaft, einfach die Stringenz, wenn, wenn jetzt gesagt würde, okay, wir haben von 50 Spielen 10 analysiert und bei 6 ist rausgekommen, man hat sich nicht an die Vorschriften gehalten und deshalb kam es zu vermehrten Infektionen. Also wenn irgendwie sowas auch nur mit einer, sage ich mal, schlecht gemachten Pi mal Daumen-Studie auf dem Tisch liegen würde, dann würde ich sagen, okay, es gibt einen Anhaltspunkt dafür, dann lieber auf Nummer sicher. Aber ähm, es gibt ja keinen Anhaltspunkt dafür, weil die meisten Stadien ja so eingerichtet sind, dass man sowieso mehr oder minder im Freien ist durchgehend. Auch diese Gänge in den Stadien sind ja so dermaßen belüftet. Da zieht es ja regelrecht, äh, dass da eigentlich die Gefahr von Infektionen nicht so groß ist. Und jetzt müsste man sagen, okay, die Fans haben sich einfach nicht an die Abstandsregeln gehalten, sondern sind sich da alle um den Hals gefallen. Das weiß ich jetzt nicht so genau, habe ich es nicht beobachtet. Sowas gab es natürlich zum Teil, ja. Ähm, Solche Fälle gab es im Rosengarten des Weißen Hauses. Das gab es bei einer Frauendemonstration in Madrid vor einigen Monaten. Ähm, Aber ich weiß jetzt nicht, dass das die Fußballstadien gewesen wären. Und das ist wieder so ein Beispiel, da kommt es auch auf die Fans ein bisschen an. Wir wissen ja auch, dass die Hooligans, je nach nach Club, ein bisschen unterschiedlich scharf sind, wenn ich mal so sagen darf. Und ähm, äh, da wissen die lokalen Behörden doch ziemlich genau, bei welchem Spiel sie aufpassen müssen oder auch nicht. Die wissen ja auch nicht, die wissen ja auch genau, wann sie mehr Polizei anfordern müssen und wann nicht. Und in dieser Art hätte ich jetzt den Behörden schon zugetraut, dass die sagen, bei diesem Spiel lassen wir so und so viele Zuschauer zu, bei jenem Spiel so und so viele. Und bei so sogenannten Problemspielen oder Risikospielen, da muss man dann unter Umständen drüber nachdenken, das ohne Publikum zu machen.
0: Aber bei diesen ganzen Einschränkungen, die man dann macht und wenn man das jetzt offen gelassen hätte, zum Beispiel die Zuschauer zugelassen hätte, Opernhäuser etc., hätte man doch die Kontaktbeschränkung auch nicht umsetzen können, oder? geht nicht das eine nur mit dem anderen?
1: Also was wir unter Kontakt verstehen, ist ja sozusagen der enge Kontakt. Das Robert-Koch-Institut hat da auch ähm, auf der Webseite extra Definitionen dafür ähm, veröffentlicht. Damit meint man ja so Stichwort ähm, 15 Minuten äh, Face-to-Face miteinander sprechen oder umarmen, küssen und ähnliches. Also dieser enge Kontakt, wo eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine Übertragung ist. Oder auch, das ist jetzt ähm, endlich neu dazugekommen, auch beim Robert-Koch-Institut, dass man sagt, äh, in einem geschlossenen Raum, wenn die Lüftung schlecht ist und viele Leute länger zusammen sind, dann kann es über die Aerosole auch zu einem Kontakt kommen, selbst wenn diese 1,5 Meter mal 15 Minuten äh, nicht nicht erreicht werden. Mhm. Also das ist sozusagen der enge Kontakt und da, dafür gilt die Kontaktbeschränkung und das ist durchaus auch sinnvoll. Aber wenn natürlich irgendwo anders in dem Fußballstadion jemand auf seinem Platz sitzt, dann habe ich nicht so eine Art von Kontakt. Und das Gleiche gilt natürlich auch für eine Theatervorstellung, wenn, wenn die Leute weit auseinander sind und alle Masken aufhaben.
0: Apropos schlechte Belüftung. Schulen und Kindergärten, die sollen in den kommenden Wochen verlässlich geöffnet bleiben. Ähm, gute Entscheidung? Ich glaube, in der
1: jetzigen Datenlage hätte ich dazu auch empfohlen. Man muss einfach wirklich dort, wenn ich mal so sagen darf, möglichst viele Alarmanlagen einbauen, Sensoren einbauen. Das heißt, man müsste eigentlich, ich weiß, dass das leider nicht ausreichend gemacht wird, man müsste an ganz vielen Schulen, auch in Brennpunktbereichen, im im Sinne von Begleitstudien parallel testen. Ähm, Es wird wenig gemacht, dass solche Paralleltests gemacht werden, aber wir brauchen quasi eine Alarmanlage, dass wir sofort sehen, hoppla, da passiert doch was bei den Schulen, weil das wissenschaftlich einfach überraschend ist. Ähm, Da ähm, ist ja ganz klar, dass dass man ausgehend von anderen Infektionskrankheiten eigentlich gedacht hat, äh, da schließe ich mich ein, äh, dass äh, die äh, Schüler besonders äh, gefährlich sein könnten, dass das Treiber der Infektion sein könnten und die aktuellen Daten, soweit man sie hat, deuten nicht darauf hin. Aber das ist so ähnlich, als wenn Sie ähm, einen Tiger haben und merken, der ist ja ganz zahm, der will doch nur spielen, da sind Sie trotzdem erstmal eine Weile vorsichtig und haben für alle Fälle noch eine Peitsche hinterm Rücken und ähm, so würde ich das hier auch machen, weil einfach das ein bisschen der Theorie widerspricht, auch den Daten, die der Christian Drosten ja im Frühjahr mal erhoben hat, dass er gesagt hat, äh, Jugendkinder sind genauso infektiös oder höchstwahrscheinlich genauso infektiös wie Erwachsene. Ähm, Das widerspricht all diesen Dingen und deshalb muss man äh, sich das sehr, sehr genau anschauen. Wir wissen auch nicht genau, wo die Grenze ist. Wir wissen definitiv, dass ab 14 ungefähr die Kinder genauso ansteckend sind wie wie Erwachsene, aber vom Verhalten her gefährlicher, ähm, sodass sie dann durchaus Treiber der Infektion sein können. Es gibt auch durchaus Ausbrüche schon in Deutschland in Gymnasien und ähnliches. Die Frage ist, wie ist es in Grundschulen, wie ist es in der Kita? Da müsste man eben genau hinschauen, dass man das nicht zu spät bemerkt.
0: Oder die Schülerinnen und Schüler sind einfach mal extrem diszipliniert, haben ihre Maske auf. Und vielleicht sind ähm, Kinder in dem Moment wesentlich empfänglicher und wissen, worauf es ankommt. Und die Erwachsenen schlagen über die Stränge.
1: Also ich muss auch sagen, die, die, die meisten, die ich so kenne, die sind... Und die sagen, mai die blöde Maske, dann setze ich sie halt auf. Ja. Kinder werden mit so viel genervt als Schüler. Ja, die müssen irgendwelche Schulaufgaben schreiben, müssen pünktlich sein, morgens den Wecker stellen. Das ist ja alles ganz fürchterlich. Und, und dann sage ich mal, dann gibt es doch viele, die sagen, das mit der Maske, das mache ich jetzt halt einfach mal. Deshalb haben sie völlig recht. Ich glaube, dass wenn man gerade dadurch, dass die Schulsituation ja auch eine Situation ist, wo, wo der Lehrer letztlich die Regeln vorgibt, ähm, kommt es auf diese eine Regel mehr oder weniger dann auch nicht an. Die kann man eigentlich durchhalten. Das ist meine persönliche Theorie, warum wir in Deutschland an den Schulen relativ wenig gesehen haben bisher, weil weil das eigentlich die, die Hygienekonzepte ganz gut sind. Aber das führt natürlich irgendwie auch wieder zum Anfang zurück. Wenn man sagt, die Hygienekonzepte in den Restaurants waren doch nichts, wenn man sagt, Reisen wird jetzt doch nicht empfohlen, obwohl obwohl das Hygienekonzept der Bundesbahn in Ordnung war. Das Gleiche gilt für Fußballspiele und so weiter. Warum ist dann das Hygienekonzept in der Schule jetzt plötzlich ausreichend? Also das ist so eine Inkonsequenz da drinnen, wo ich ziemlich sicher bin, dass die der Politik auf die Füße fallen kann.
0: Hm. Ähm, Thema Konsequenz, ähm, die Geschäfte bleiben offen, der Einzelhandel. Ähm, das ist ja zumindest ähm, eine Maßnahme, die nachvollziehbar ist, weil dort ja keine Übertragung, so gut wie keine Übertragung stattfinden. nachgewiesen. Ja, aber
1: trotzdem, warum hat man dann die Quadratmeterzahl verändert? Bei den Geschäften ist es ja so, dass jetzt ähm, ich weiß nicht mehr genau auswendig, welche Zahl das ist, haben Sie das gerade? Zehn so, Quadratmeter? Und dann sage ich es jetzt nochmal. Bei den Geschäften ist es ja jetzt so, dass ähm, pro pro Besucher, pro Kunde äh, zehn Quadratmeter da sein müssen. Ähm, Das wird dann schon so sein, dass der eine oder andere sich vor einen Laden stellen muss und die Leute dann im Winter draußen im Schnee warten müssen, sofern einer kommt ähm, und ähm, zumindest bei Kälte warten müssen. Ich weiß nicht, ob es dann Erkältungen stattdessen gibt, statt statt Virusinfektion, Erfrierungen. Erfrierungen, aber so toll ist das auch nicht und da, da macht würde ich natürlich sofort mitmachen, würde ja jeder mitmachen, wenn wir wüssten, jawohl, in den Geschäften hat es Ausbrüche gegeben, weil zu viele Leute da waren, deshalb ist es reduziert worden und deshalb machen wir das jetzt so, aber genau diese Daten gibt es ja nicht. Die
0: Politik, die will ja mit diesen ganzen Maßnahmen das exponentielle Wachstum stoppen, die Kurve wieder abflachen, wie sie selber sagt, legt sich aber nicht auf konkrete Zahlen fest, bei denen man dann am Ende der vier Wochen landen will. Bisher galt ja immer die Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Für NRW-Ministerpräsident Armin Laschet spielen Zielmarken irgendwie keine Rolle mehr.
1: Man muss keine Zahl haben, man muss die Gesundheitsämter auch weiter ausstatten. Uh, unser liberaler Koalitionspartner hat beispielsweise auch nochmal ein Modell entwickelt, wie man stärker auf digitalen Austausch, dass man nicht hinter jedem telefonieren muss. Also wir werden über neue Konzepte nachdenken. Es gibt viele Ideen, was die Ärzte heute vorgetragen haben, ist auch ein wichtiger Grundgedanke. Aber das Wichtigste ist, wir müssen die Zahlen zum Stoppen bringen und wieder reduzieren. Und wenn das gelungen ist. Dann ist die Kurve verflacht und dann können wir weiter überlegen, wie wir auch im Dezember, im Januar, im Februar, in den nächsten Monaten mit dem Virus leben.
0: Und ich als Journalist weiß, wenn sich Politiker nicht auf Zahlen festlegen, dann kann man sie auch nicht dran messen und wenn sie was versprechen, zum Beispiel die digitale Ausstattung von Gesundheitsämtern, weiß ich auch, dass in den sechs Monaten bisher das nicht geklappt hat und in vier Wochen wird das auch nicht klappen. Ist Ihnen persönlich klar, welches Ziel in vier Wochen eigentlich erreicht werden soll?
1: Mir nicht, aber das ist ja auch nicht so wichtig. Ich ich kommentiere es ja nur. Ich muss es ja zum Glück nicht begründen. Vielleicht kann ich für unsere Hörer noch, falls die sich da die Frage stellen, es wird ja immer gesagt, wir müssen das exponentielle Wachstum stoppen. Äh, Wahrscheinlich habe ich das selber auch schon mal gesagt. Das ist natürlich eine Vereinfachung, weil immer, wenn R die Reproduktionszahl über 1 ist, hat man natürlich eine Exponentialfunktion, die wächst, also ein exponentielles Wachstum. Ähm, Was man letztlich stoppen will, ist ein starkes exponentielles Wachstum oder eben, das fand ich früher eigentlich besser, wenn man gesagt hat, wir wollen die täglichen Neuerkrankungen in einen Bereich bringen, dass das Gesundheitsamt hinterherkommt. Das war, das war eher etwas handfester, weil sonst ist ja alles, wenn R über 1 ist, hat man sofort eine Exponentialfunktion, die wächst, nur die wachsen natürlich entweder sehr schnell oder sehr langsam. Das ist letztlich, was der Herr Laschet da gerade gesagt hat, ist eine Umf- Umschreibung dessen, was wir im Frühjahr hatten. Das ist immer dieser Ausdruck, wir fahren jetzt auf Sicht. Ja. Da sagen die Politiker dann immer, ja, wir ständig kommen neue Erkenntnisse. Ich wüsste jetzt nicht, was seit Februar groß neu waren, dass man epidemiologisch die Strategie ändern müsste. Und sie sagen, wir navigieren hier auf Sicht. Das ist aus, In der Seefahrt sagt man das dann, wenn man nichts mehr sieht, weil Nebel ist. Und wenn zusätzlich das Navigationssystem ausgefallen ist, das heißt, man weiß nun gar nicht mehr, wo man hinfährt. und passt nur auf, dass man nicht irgendwo gegen einen Felsen rempelt. Ähm, das ist ähm, ja... Ich glaube, wir brauchen halt wirklich eine Strategie, wie wir da langfristig mit umgehen und die müsste man mal formulieren. Da müssten viele Fachleute sich zusammentun und ein Optimum finden. Der Prozess ist ja im Gange. Die Diskussion hat ja jetzt auch gerade angefangen. Herr Laschet hat ja auch darauf angespielt, Mhm. dass die Wissenschaftler jetzt anfangen, darüber zu diskutieren. Ich finde das besser als äh, im Frühjahr, wo dann einfach nur immer ein Zwei gesagt haben, wo es lang geht. Ähm, Aber diesen Prozess muss man halt jetzt ähm, entwickeln lassen.
0: Genau, denn dritter Lockdown würde dann, ich sag mal, die betroffenen Unternehmen, Solo-Selbstständige etc. ja komplett das Genick brechen und den Staat dann möglicherweise auch vor finanzielle Schwierigkeiten stellen. Herr Laschet hat ja angesprochen, es gab Vorschläge der Ärzte. Vorschläge der Ärzte, das ist eine ziemlich nette Umschreibung für das Positionspapier, das einige Wissenschaftler, Ärzte und Verbände gestern am Tag des Beschlusses des Lockdowns fast parallel vorgestellt haben. Und dieses Positionspapier beinhaltet nicht weniger als eine Ab- von der bisherigen Strategie. Unterzeichner ist auch der in den letzten Monaten ja doch sehr bekannt gewordene Virologe Hendrik Streeck, der ja auch die Politik in Nordrhein-Westfalen berät, also Herrn Laschet. Ähm, erstmal grundsätzlich, Herr Kekoli, offenbar brodelt es in der Ärzteschaft und auch in der Wissenschaft gewaltig. Wie nehmen Sie das wahr?
1: Ja, das war ja von Anfang an so. Also die Kinderärzte waren, glaube ich, die ersten aus meiner Erinnerung. Ich muss mich entschuldigen, wenn ich jetzt jemanden übersehen habe. Die haben sehr früh gesagt, so können wir nicht weitermachen und haben sich da auch richtig vom Verein her dagegen gestellt. Und ähm, inzwischen ist es so, dass es eigentlich zwei Fronten gibt. Ähm, Das eine ist die Front, die sagt, wir können so nicht weitermachen. Wir müssen jetzt, ähm, so steht es ja in dem Positionspapier drinnen, ähm, die Nachverfolgungen aufgeben und ähm, stattdessen die Risikogruppen gezielt schützen. Das ist letztlich das Konzept, was weltweit ja diskutiert wird, ähm, ähm, wo, man, wo man sagen kann, das ist, haben so ein bisschen die Schweden versucht, die haben das handwerklich am Anfang nicht so gut gemacht. Was in USA natürlich riesengroß ähm, diskutiert wird, das ist diese Great Barrington Declaration, die Anfang Oktober rausgekommen ist, wo also ganz genauso wie in Deutschland eigentlich mh, eine Gruppe von Wissenschaftlern angeführt von so ein paar Star-Epidemiologen aus Harvard ähm, ein Papier gemacht hat und gesagt haben, wir wollen jetzt die Alten schützen und sonst Schluss mit Nachverfolgung und ähm, für den Rest so Richtung Härtenimmunität gehen. Die Diskussion ist weltweit, also das ist jetzt in Deutschland auch angekommen und ähm, wir nicht das einzige Land, wo sich die Wissenschaftler in zwei Lager trennen.
0: Man muss aber auch sagen, die Ärzte oder viele Ärzteverbände haben das Papier unterschrieben, wissenschaftlich-medizinische Fachgesellschaften finden sich kaum unter den Unterzeichnern. Spielen da so ein bisschen Theoretiker gegen Praktiker und andersrum?
1: Nee, das kann man so nicht sagen. Das ist, Ich würde fast sagen, das hat ein bisschen was mit Nähe zum Robert-Koch-Institut zu tun. Die Gesellschaft für Virologie, die da ganz nah auf Schulterschluss ist, ähm, die ja auch einen Starberater da in der, in der ähm, Berliner Szene hat, äh, die ist immer, da passt kein Blatt, äh, Papier zwischen Robert Koch, Bundesgesundheitsministerium und diese Leute. Ähm, dann ist es so, dass es die gibt, die so eher aus der Praxis kommen, die sagen, so geht aber nicht weiter, ähm, die sich dann auch, sage ich mal, Mal kein Problem damit haben, die Politik zu kritisieren. Da ganz, spielen ganz viele Dinge eine Rolle. Wissenschaftler sind einfach extrem an, angewiesen, natürlich auch immer auf Fördermittel und solche Sachen. Und dann gibt es aber noch eine andere Gruppe, die ist meines Erachtens wichtig, das sind die Intensivmediziner. Das sind die, die wirklich zugucken, wie die Leute sterben oder wie zuerst mal ihre Intensivstationen volllaufen. Und die haben jetzt dieses Streeckpapier, wenn ich es mal so nennen darf, nicht mit unterschrieben. Und der Hendrik Streeck, den ich sehr schätze, weil ich es auch wirklich ganz wichtig finde, dass sich äh, Leute, die von außen dazukommen, einfach mal neue Gedanken machen. Äh, der hat es ja schon sehr früh gesagt. Das ist jetzt nicht ganz neu. Der sagt ja schon länger, ähm, äh, dass wir da ein bisschen ähm, zu panisch sind, äh, auf, wenn mit Blick auf die Fallbewegung zahlen, sondern der sagt, ähm, wir sollten die Alten schützen, ähm, dann würden wir das schon irgendwie in den Griff bekommen. Ich hoffe, ich habe ihn so richtig wiedergegeben. Ähm, Das ist einfach eine eine Strategie, die kann man durchaus diskutieren und meistens sind es die Intensivmediziner und die Behörden, die das nicht wollen, auch in den USA übrigens.
0: Genau, weg von Kontaktverfolgung steht ja im Positionspapier und stattdessen, Sie haben es ja schon gesagt, konsequenter Schutz der Risikogruppen, vor allem der älteren Menschen. und Genau dort in die Altenheime sollen die Schnelltests, ähm, das sind ja auch Worte, die auch aus Ihrem Mund in den vergangenen Wochen, Monaten gekommen sind.
1: Ja, das ist ja, das ist klar. Also das Smart-Konzept, was wir hier ja rauf und runter diskutiert haben, ich weiß gar nicht, wie alt das ist. Das erste Mal habe ich es, glaube ich, im Februar aufgeschrieben, im ersten Entwurf. Das hat ja das als ein ganz zentrales Element und man muss schon der Politik die Frage stellen, warum sie jetzt auch, auch, auch gestern wieder so tun, als wäre das eine neue Idee, die Alten zu schützen. Das andere ist, wenn ich das so sagen darf, meine Position ist tatsächlich nicht die von, von Herrn Kollegen Streeck und den Leuten, die das aktuelle Papier unterschrieben haben, genauso wenig wie der Great Barrington Declaration in den USA und ähnlicher Strömungen in Großbritannien gibt es das ganz genauso. Ähm, aus, aus folgendem Grund. Also ich glaube, ja, natürlich muss man die Risikogruppen schützen. Das ist ja das S von SMART, aber die anderen Buchstaben haben auch noch eine wichtige Funktion. Und zwar ist es so, wenn man nur die Risikogruppen schützt, dann ähm, ist die ist die Infektion im restlichen Teil der Bevölkerung in kürzester Zeit völlig außer Kontrolle. Das heißt, wenn Sie die Nachverfolgung aufgeben, einmal aufgeben, ist das eine Ansage für immer. Das ist sozusagen ein Point of No Return. Sie machen in dem Moment die Büchse der Pandora auf und da kommt einfach alles Unheil dann sozusagen raus und Sie können es auf keinen Fall wieder einfangen. Ähm, das ist das äh, Problem, wenn man sozusagen nur die Alten schützt und die Nachverfolgung aufgibt. Ähm, ich bin der Meinung, dass die Nachverfolgung und die Dämpfung des Infektionsgeschehens in der gesamten Gesellschaft extrem wichtig ist. Aus mehreren Gründen. Der eine ist... ähm dass wir tatsächlich den Infektionsdruck auf die Alten nicht beliebig erhöhen können, weil man sich auch mit den Schutzmaßnahmen, Sie wissen, ich sage da immer FFP2-Masken, Testen und so weiter, für vernünftiges Verhalten, auch das ist ja nie 100 Prozent. Und da können Sie nicht gegen einen wahnsinnig hohen Infektionsdruck ankommen. Das heißt, wenn ganz viele Menschen infiziert sind, wenn wirklich auf jedem Handgriff das Virus klebt, dann sind sie auch da überfordert an der Stelle. Da gibt es übrigens eine Studie, die das untersucht hat, genau diesen Punkt, diesem August rausgekommen, haben wir nicht besprochen, weil, weil dann Podcast-Pause war, aber die hat gesagt, wenn man die nur die Alten schützt Und sonst die Infektion laufen lässt, dann wird der Infektionsdruck so groß, dass man das mit normalen Hygienemaßnahmen nicht mehr hinkriegt und den den Masken. Also das ist der eine Grund. Der zweite Grund, warum das extrem wichtig ist, ähm, äh, zusätzlich zum Schutz der Alten trotzdem noch eine Bremse drinnen zu haben, ist der, ähm, die Nachverfolgung ähm, gibt uns ja enorm wichtige Erkenntnisse. Wir verstehen ja dann, wie überhaupt die Infektion sich ausbreitet. Sonst hätten wir nie rausgekriegt, dass diese aerogene Übertragung hier wieder genauso wichtig ist wie bei SARS von 2003 oder die Ausbrüche in den Fleischfabriken und ähnliches. Das wüssten wir ja alles nicht. Und deshalb ist es extrem wichtig, dass die Gesundheitsämter, die sind sozusagen die Augen und Ohren äh, des Gesetzgebers an der Stelle, dass die weiter tätig sind und, und die sind ja auch in der Lage eben äh, Erkenntnisse zu gewinnen und das dann auch zu machen. Die schaffen das ja auch wieder, wenn man die Fallzahlen unter Kontrolle bringt. Und das Dritte ist eben, dass man es, wenn man es entschieden hat, keinen Zurück mehr gibt. Und da wäre ich extrem vorsichtig. Wir wissen ja, dass bei Covid es durchaus auch Langzeiterkrankungen mal selten gibt, aber wir wissen nicht, wie häufig. Dieses Long-Covid ist ja ein wichtiges Thema. Und äh, bevor wir wissen, wie häufig das wirklich ist, würde ich nicht riskieren, das einfach so völlig unkontrolliert durch die äh, Bevölkerung laufen zu lassen. Deshalb ähm, ist, ist, mein, geht mein, ist mein Vorschlag, eben wenn Sie so wollen, ein bisschen zwischen äh, dem, was hier jetzt die Streegleute unterschrieben haben und dem, was die Bundesregierung gemeinsam, man kann es ja beim Namen nennen, mit Christian Drosten und dem Robert-Koch-Institut als Gegenposition so, so vorschlägt.
0: Und im Positionspapier wird ja, oder wird eher so der pädagogische Ansatz gewählt, also die Menschen sollen motiviert werden, sich verantwortungsvoll zu verhalten, nicht mit Panik und Verboten, sondern eher mit Aufzeigen von Alternativen. Also die Menschen mitnehmen und es sozusagen positiv besetzen. Das ist doch auch äh, eine Variante, um, weil, weil alle Politiker sagen, wir müssen noch Jahre und auch Wissenschaftler noch Jahre mit dem Virus leben, dass, es, dass wir viel besser es in unseren Alltag integrieren sollten. Und äh, Das ist völlig richtig, ja.
1: Genau was Sie sagen, da, das kann man da nur unterschreiben. Das ist, das, also man, wir brauchen einen Modus wie Wendy mit dem Virus. Ja? Das, ich vergleiche das immer gerne mit ähm, der Situation in Afrika, wo die mit der Malaria leben. Das kann man sich hier nicht vorstellen, weil wir in so einem äh, gemütlichen Umfeld sind, wo, wo es keine Erdbeben gibt, keine schweren Krankheiten, relativ wenig äh, Gewalt und solche Dinge, kein Krieg, keine, kein Hunger. Aber in Afrika ist es so, da leben die Menschen mit der Malaria und die müssen natürlich der Maßnahmen ergreifen. Die, die haben Moskitonetze, die wahnsinnig nerven, wenn man da abends drunter liegen müssen. Die schmieren sich mit stinkenden Repellents ein, mit diesen Antimalaria-Mitteln. Ähm, da gibt es nicht nur die teuren bei uns in der Apotheke, sondern auch das billige Zeug in den Entwicklungsländern. Ähm, das machen die alle alles brav ähm, bis dahin, dass man zum Teil bei Sonnenuntergang und Sonnenaufgang eben nicht mehr rausgeht, weil die, weil die Mücken da stechen. Ähm, da, man, so, so wie man in Afrika mit der Malaria lebt, müssen wir jetzt eine Weile hier mit dieser Seuche leben. Die ist nun einfach da, die ist gekommen, um zu bleiben.
0: Passend zum Schutz der Alten ähm, gibt es ja auch ähm, eine Studie und zwar ähm, zur Situation der alten Menschen in Schweden. Ähm, ist im Lancet erschienen, was ist, beziehungsweise ist im Lancet kommentiert worden. Was ist für Sie da die die wichtigste Quintessenz heraus.
1: Ähm, da hat man ausgewertet, das sind schwedische Wissenschaftler, die haben die Zeit ausgewertet äh, zwischen Mitte März und Anfang Mai, also schon eine Weile her, und zwar nur in Stockholm und die über 70-Jährigen. Und die haben ähm, folgendes gesehen: Die haben gesehen, die Wahrscheinlichkeit zu sterben für diese Gruppe, die ist natürlich insgesamt hoch, aber am allerhöchsten in Altersheimen gewesen. Am zweithöchsten ist die Wahrscheinlichkeit gewesen, ähm, dann, wenn alte Leute mit Jüngeren in einem Haushalt gelebt haben, weil die Jüngeren dann sozial aktiv waren und das Virus reingeschleppt haben und am sichersten waren witzigerweise die sozusagen die alten WG's genau. da wo ältere Pärchen zusammen gewohnt haben oder eben alte Leute mal so aus welchen Gründen auch immer zusammenlebten da waren sie am sichersten oder haben am sel- seltensten äh, seltensten schwere Erkrankungen bekommen
0: genau also ein Plädoyer dafür also nochmal schwarz auf weiß die Altenheime zu schützen
1: ja die Altenheime zu schützen und auch dann eben die Alten zu Hause ja jeder von uns hat ja ähm, hat ja Menschen die er besucht die vielleicht alleine wohnen oder oder die die zumindest in eigenen Wohnungen wohnen und ähm, die älter sind, da muss einem klar sein, dass das immer mit einem Risiko verbunden ist. Und das ist eben dieser Effekt, dass Zeit verzögert die Infektionen dann doch irgendwie durchschlagen in in die älteren Altersgruppen. Das hat man dort gesehen. Was eben ganz interessant ist, ist, dass diese Studie auch, da ist eine statistische Auswertung dabei gewesen, die hat auch noch mal gezeigt, dass man eben bei einem sehr hohen Infektionsdruck ähm, mit den ganz normalen Maßnahmen, die zumindest in Schweden da zur Verfügung stehen, nicht mehr effektiv die Alten schützen kann. Also diese Studie hat auch nochmal belegt, dass man die Kombination braucht, Schutz der Alten plus Dämpfung der Verbreitung in der Allgemeinbevölkerung. Nicht nur, weil die Allgemeinbevölkerung vielleicht Schaden haben könnte davon, sondern vor allem, weil sonst dieser Dämpfungseffekt nicht funktioniert. Sonst müssten sie die Alten wirklich wegsperren, was ja keiner will.
0: Genau, also ein weiteres Beispiel dafür, dass der schwedische Weg, so wie er eingeschlagen wurde, dann am Ende nicht zielführend war.
1: Nee, so nicht. Die haben das ja inzwischen korrigiert. Das Mhm. muss man auch dazu sagen, dass diese Studie wird tatsächlich, wie Sie sagen, so zitiert, dass man sagt, da schaut mal her, das ist noch ein Beleg dafür, dass es in Schweden nicht funktioniert hat. Aber die haben eben nur die Zeit zwischen März und Mai ausgewertet. Und inzwischen haben sich eigentlich Deutschland und Schweden in vieler Hinsicht angenähert. Jetzt okay mit dem aktuellen Lockdown natürlich nicht. Aber sonst war das, was wir zuletzt gemacht haben, eigentlich nah am schwedischen Modell dran.
0: Und dass man die Risikogruppen schützen sollte, ist auch dem Umstand geschuldet, dass sich das Virus, also der unsichtbare Feind, verändert ständig an den Menschen anpasst. Und damit sind wir bei einem ja noch ganz warmen Preprint aus der Schweiz. Eine Studie vor dem Begutachtungsverfahren. Preprint. Wer das für sich noch mal braucht. Die Wissenschaftler, die haben eine Virusvariante identifiziert, die ursprünglich aus Spanien stammt, wenn man so will, und dann auf Wanderschaft gegangen ist, oder?
1: Ja, das ist ganz interessant, weil das konnte man eigentlich nur deshalb untersuchen jetzt im Sommer. Die haben das über den Sommer untersucht. Das sind Wissenschaftler eben aus Basel und aus Spanien, die das gemeinsam gemacht haben. Das konnte man nur über den Sommer untersuchen, weil da weniger geflogen wurde. Also diese, diese ganzen Einschränkungen des Reiseverkehrs haben geholfen, weil vor allem transkontinental nicht so viel geflogen wurde. Und dadurch konnten sich einzelne Virusvarianten dann in Europa ausbreiten. Und wir haben jetzt tatsächlich so eine europäische neue Variante. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen dass sich in Norditalien ähm, schon äh, so im Februar, März diese neue Variante D614G, diese Mutation gebildet hat, die höchstwahrscheinlich stärker infektiös ist, nicht stärker krankmachend, aber stärker infektiös und die sich deshalb in Windeseile weltweit verbreitet hat. Und von der wiederum gibt es jetzt eine Variante, die in Spanien zum ersten Mal beobachtet wurde im Juni, Ende Juni, bei irgendwelchen Feldarbeitern. Und ähm, dann hat man gesehen, dass sie sich dann in der Region ausgebreitet hat, dann in ganz Spanien und jetzt haben sie es genauer untersucht und gesehen, dass es eben von Spanien über die Touristen am Ende des Sommers dann hauptsächlich nach Großbritannien gegangen. Da gab es ja auch eine irrsinnige Welle von Einschleppungen im Vereinigten Königreich, wo ähm, die ja dann auch damals nach meiner Erinnerung, glaube ich, sogar die Spanienreisen verboten haben als erstes. Und von dort ging es aber dann munter weiter. Also wir haben wenige Fälle in Deutschland. Da ist wohl auch nicht so viel untersucht worden. äh, Aber in vielen anderen europäischen Ländern bis hin nach Hongkong, da haben sie es auch schon gefunden. Das heißt also, man sieht jetzt, es gibt neue Virusvarianten. Wir wissen bei dieser Variante überhaupt nicht, ob sie gefährlicher ist. Es gibt keinen Hinweis darauf. Es gibt auch keinen Hinweis in dem Fall, dass sie infektiöser wäre. Aber sie hat sich eben so enorm ausgebreitet. Und irgendwie ähm, äh, schon große Teile, jetzt in Spanien haben wir ungefähr die Hälfte der Fälle, die mit dieser Variante betroffen sind. Mhm. Das das Virus ist also dabei, sich an den neuen Wirt anzupassen. Und eben es besteht durchaus die Möglichkeit, dass bei so einer neuen Variante dann es leichter möglich ist, zum Beispiel eine Reinfektion zu bekommen, wenn man schon mal äh, krank war. Oder ähm, dass, wenn man geimpft ist, äh, dass der Impfstoff dann gegen die neue Variante möglicherweise nicht hundertprozentig hilft das ist ein weiterer Grund dafür, sich bei den Impfungen wirklich Gas zu geben, weil ähm, ich sage mal, wenn der Impfstoff erst in zwei Jahren kommt, dann ist relativ sicher, dass bis dahin sich die zirkulierenden Coronaviren so weit verändert haben, dass beim Teil der Geimpften die Impfung dann nicht mehr vollständig ist.
0: Und äh, wir wissen laut dieser Studie ja auch nicht, ob diese Virusvariante jetzt auch tatsächlich für diese zweite Welle in Europa, die ja so heftig zuschlägt, auch verantwortlich ist. Ne?
1: Nein, das ist sie nicht. Das hat damit erstmal nichts zu tun. In Großbritannien ist es nachge dass es ein großer Teil ist. Ähm, In Deutschland weiß man es nicht, da sind nur ganz wenige von diesem Typ gefunden worden, so eine Handvoll und die letzten auch auch im September erst. Ähm, Was ich da aus der Studie gelernt habe, ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, aber die schreiben, dass Deutschland ziemlich wenige ähm, Sequenzierungen macht, also dass wir im Vergleich zu anderen europäischen Ländern nicht besonders viel äh, genetische Untersuchungen machen würden von diesem Virus und weisen darauf hin, dass es ganz wichtig wäre, äh, ganz regelmäßig ähm, die die Viren, die, die Genome dieser Viren sich ganz genau anzuschauen, also eine, eine Sequenzierung des Genoms zu machen, um eben zu sehen, wie das Virus sich zu verändern verändert und um zu sehen, wie die sozusagen die Seuchenzüge dieses Virus sind. Dadurch kann man die ja nachverfolgen, weil diese Gensequenz ist ja wie ein Fingerabdruck oder wie ein Familienkennzeichen solcher Viren. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Das müsste man vielleicht mal nachfragen. Aber die haben sich da so durch die Blume beschwert, dass die Deutschen nicht so viele Daten liefern würden. Sonst kennt man uns ja eigentlich mit besonderer Gründlichkeit in der Sache.
0: Damit kommen wir an dieser Stelle zu unseren Hörerfragen. Diese Dame hat eine ganz spezielle Frage an Sie ganz persönlich auf unserem Anrufbeantworter hinterlassen.
1: Das ist ja nun äh, absehbar. Hoffentlich, dass eine Impfung... äh
0: Demnächst zugelassen wird und ähm, hoffnungsvolle Leute sagen, eventuell schon Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres wäre es möglich anzufangen, Teile der Bevölkerung durchzuimpfen. Meine ganz ehrliche Frage an Professor Kirkulé lautet, lassen Sie sich und Ihre Familie gleich impfen? Vielen Dank für die Beantwortung und weiterhin alles Gute. Ja und ähm, diese Info noch die Stiko die ständige Impfkommission hat ja jetzt ähm, mitgeteilt dass eine Durchimpfung der Bevölkerung erst für 2022 anvisiert ist also haben Sie noch ein bisschen Zeit darüber nachzudenken aber wollen Sie der Dame vielleicht antworten
1: ja sie war ja so es war ja so ähm, frei zu fragen ob ich mich gleich impfen lasse mhm. <lacht> ähm, also natürlich kann man als Wissenschaftler sich immer in die erste Reihe stellen und sagen, ich will da gleich mal was ausprobieren. Viele machen das ja so, dass sie sogar im Labor erstmal selbst ihre ganzen Kollegen durchimpfen. Da bin ich bei solchen Impfstoffen vorsichtig. Also ich würde mich jetzt selber bei einem RNA-Impfstoff oder bei einem vektorbasierten Impfstoff, das sind diese neuen, wo es bisher noch überhaupt kein Modell gibt, dass das jemals funktioniert hat und die aber hauptsächlich verfolgt werden. Zum Beispiel AstraZeneca ist das eine berühmte mit, mit Oxford zusammen oder das andere von Pfizer, die zusammen mit der deutschen Firma in Mainz das machen. Das sind, das, da würde ich, Den würde ich dann nehmen, wenn die Sicherheitsdaten wirklich eindeutig sind. Ich würde das wahrscheinlich nicht bevorzugen, mich als Erster in die Reihe zu stellen an der Stelle. Sondern eher hinten hinten im Schlachtfeld mich aufhalten. Ich persönlich hätte weniger Hemmungen, um das so offen zu sagen, bei den witzigerweise bei den chinesischen Impfstoffen. Da gibt es zwei Impfstoffe, die sind ganz klassisch hergestellt mit der alten Methode. Da werden Viren einfach inaktiviert, wie man das schon immer gemacht hat. Der alte Pockenimpfstoff vom Edward Jenner hat auch so funktioniert. Viren werden inaktiviert und dann gibt man das kaputte Virus quasi, was sich nicht mehr vermehren kann als Impfung. Da kann es gut sein, dass die Impfung nicht funktioniert. Das kann sein, dass das nicht perfekt ist. Aber die Nebenwirkungen sind dafür auch extrem überschaubar. Das wäre wahrscheinlich das, wenn ich das jetzt nun direkt in der Hand hätte, was ich am ehesten an mir selber ausprobieren würde. Bis ich dann meine Familie, also meine diversen Kinder und so weiter, einem Risiko der Impfung aussetze, da würde ich dann wirklich die ganz großen Studien sehen wollen mit mindestens 100.000 Probanden.
0: Und das wird ja auch gemacht, muss man ja dazu sagen. Ne? Diese Studien werden
1: gemacht, genau, genau aber mh, es ist so, dass natürlich jetzt die ersten Impfungen werden sozusagen ähm, im Verlauf dieser Studien stattfinden. Also da wird sicherlich Impfprogramme geben, die im Rahmen von Studien sind und da wäre ich jetzt schon dafür, das wird natürlich auch dann so gemacht, dass da tendenziell Leute hingehen, die sonst gesund sind und ähm, die auch mal ein paar Nebenwirkungen verkraften können. Aha. Da würde man jetzt nicht mit Kindern oder mit Personen über 60, das Letzteres, da wäre ich dann betroffen, mit solchen würde man nicht anfangen.
0: Herr Müßigbrot hat uns eine Mail geschrieben. Sehr geehrter Herr Professor Kekoli, wäre es angesichts der steigenden positiv Getesteten nicht sinnvoll, eine Differenzierung nach der Ansteckungsgefahr, also dem CT-Wert vorzunehmen, die kritische Marke bei 30 festzulegen und höhere Werte nicht als infektiös einzustufen, sie also nicht mehr in die Statistik einfließen zu lassen, die dann ja als Grundlage für die Maßnahmen genommen wird? Vielen Dank und freundliche Grüße. Also es geht um die PCR-Testung und der CT-Wert. Vielleicht Erst mal ein paar Worte zum CT-Wert.
1: Ja, also die PCR-Testung ist ja, funktioniert ja so, dass man... Ähm Letztlich guckt, ob ein bestimmtes Gen von dem Virus in einer Probe enthalten ist. Und das macht man so, dass man ähm, durch eine chemische Reaktion dieses Gen verdoppelt. Da macht man erstmal aus einem zwei, dann aus zwei und vier. Und diese Verdopplungsreaktionen, die laufen immer wieder. Das sind so Zyklen, wie man das nennt. Ähm, und ähm, nach, nach so und so viel Verdopplungen äh, ist es dann plötzlich so viel, hat sich so stark vermehrt, dieses genetische Material, dass man es nachweisen kann. Das ist eine explosionsartige Vermehrung. Das ist dieses berühmte Beispiel mit dem Schachbrett, wo auf dem ersten Feld ein Reiskorn liegt, dann auf dem zweiten zwei und so weiter. Und da wissen wir alle, wenn man das mit dem ganzen Schachbrett machen würde, dann würde der Zug, der Güterzug mit dem Reis, den man da beladen müsste, einmal um den Äquator rumgehen. Mindestens einmal. Ich weiß nicht mehr genau, wie oft. Und ähm, so ähnlich ist es bei der PCR. Und da zählt man eben diese Zyklen. Und diese Zyklen, wenn das 30 Zyklen sind, dann hat man eben 30 Mal die die RNA da drin Das ist schon verdammt viel. Das ist 2 hoch 30. Ähm, Und ähm, wenn man das, äh, wenn man so stark verdoppelt, so sagen die Wissenschaftler zum Teil, dann gilt es eigentlich nicht mehr, weil man so einen starken Verstärkereffekt hat, dass der Mensch gar nicht infektiös ist, sondern der hat nur ganz wenige Reste von einem Virus noch äh, auf der Schleimhaut gehabt. Das kann man ja konkret sagen. Der Christian Drosten hat deshalb gesagt, man sollte diesen CT-Wert als Grenze nehmen und ab einer bestimmten Grenze, da hat er auch einen Vorschlag gemacht, ich meine, es war 25, da soll man dann sagen, das ist dann zwar positiv, aber nicht mehr infektiös. Ich bin da ein bisschen skeptisch und zwar deshalb, weil methodisch gesehen die PCR nicht darauf ausgerichtet ist, so wie sie zumindest in der Diagnostik immer gemacht wird, dass man das quantitativ macht. Das ist eher darauf ausgerichtet qualitativ. Wir wollen ja eigentlich nur wissen, ja, nein, ist der, hat, der, hat der nun Covid-19 oder hat das nicht? Wie viel Virus da genau drinnen ist, das kann man schon nachweisen, aber da muss man die ganze Untersuchung anders machen. Da muss man zum einen sicherstellen, dass man ungefähr immer gleich viel Material abnimmt. Das ist schon mal das Hauptproblem, wenn Sie bei jemandem mit so einem Tupfer in den Hals gehen. Der eine hält richtig still und da können Sie Unmengen von Schleim rausholen, der andere zappelt rum, da kriegen Sie fast nichts. Das ist die größte Fehlerquelle überhaupt bei der Abnahme. Aber dann ist auch so, dass ähm, je nach momentaner Situation, also diese Virusausscheidung ist nicht einmal innerhalb von 24 Stunden konstant und auch nicht an allen Stellen des Rachens konstant. so dass dann wirklich je nach nach der Frage, wo sie das genau abgenommen haben und wann, das extrem schwanken kann. Und dann auch rein von der Methode her ähm, müsste man so eine Art Standard mitlaufen lassen, um das quantifizieren zu können. Also man gibt dann was rein so als Maßstab quasi, so wie ein Zollstock, der da mitgemacht wird Und all diese Dinge macht man aber nicht bei der Routine-PCA. Und deshalb bin ich nicht der Meinung, dass man ähm, sozusagen diese Daten aus diesem CT-Wert rausmelken kann, sondern ähm, der CT-Wert ist ein rein intern technisches Ding, was die Laborleute brauchen um ihre Geräte so einzustellen, dass man sauber Ja-Nein-Entscheidungen treffen kann.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 113. Vielen Dank, Herr Kekulé. Wir hören uns dann am Samstag wieder, dann zu einem Hörerfragen-Spezial. Bis dahin. Bis dahin, Herr Schumann. Sie haben auch eine Frage, dann schreiben Sie uns mdraktuell-podcast.mdr.de oder Sie rufen uns einfach an, kostenlos das Ganze 0800 322 00. Kekulis Corona Kompass als ausführlicher Podcast auf mdraktuell.de in der ARD Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Wer das ein oder andere Thema nochmal vertiefen möchte, kein Problem. Alle wichtigen Links zur Sendung und alle Folgen zum Nachlesen. Unter jeder Folge auf mdraktuell.de. MDR Aktuell Kekules Corona-Kompass